0: zwischen den Verspätungen und dem möglichen Beginn. Noch bevor wir quasi beginnen können, wollten Sie eine Frage stellen, bitte.
1: Die,
0: die Prüfung wird plus minus ähnlich sein wie die letzte Prüfung. Sie wird etwas mehr Fragen beinhalten, also Sie werden etwas mehr Fragen zu beantworten haben, aber vom Stil her wird sie so sein wie die letzte Prüfung weil ich da mehrfach gefragt worden bin, ob man sich quasi jetzt durch Beiträge im Wiki äh, die Prüfung vollständig ersparen kann. Da müssten die Beiträge schon sehr, sehr umfassend sein, weil das ja bedeuten würde, dass die, äh, die Regel, die beim Zeugniserwerb steht, ausgesetzt würde, weil niemand von Ihnen eine Wiederholung hier gemacht hat oder eine eigene Seite gestaltet hat. Ja, also außer Sie sind Allumfassend kann man sich mit den einzelnen kurzen Beiträgen zwei einzelne Fragen ersparen, wie beim letzten Mal, aber nicht die gesamte Prüfung. Bitte. Danke. Ich, ich, ich weiß es nicht wirklich, aber es ist mir heute, es ist mir heute an einer Stelle, hatte ich eine Unklarheit der, Riefidees und das hat damit zu tun, dass ich, ich weiß nicht, wieso. Man, man könnte überlegen, womit das zu tun hat. Es hat, es führt schon zu einem Problem von dieser Vorlesung, dass ich jetzt gegen Ende das Gefühl habe, es wäre noch, 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 noch so viel zu sagen und ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ob ich das damit lösen würde, dass ich sie morgen noch einmal herbestelle, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Was uns für die heutige Vorlesung geblieben ist, hat zu tun in einiger Hinsicht mit der vorletzten Sitzung. Also wir haben noch einen Rest von Begehren und vom Grafen des Begehrens. Wir haben die Anknüpfung zwischen Begehren und Genießen und einen kleinen Blick in das Feld des Genießens bei Lacan vor. Und es ist auch von der letzten Sitzung, die ja größtenteils aus dem Vortrag des Kollegen Weinberger bestanden hat. Vieles irgendwie im Raum, auf das man mehr als einer Vorlesung jetzt Bezug nehmen könnte. Es hat heute oder gestern irgendwie begonnen, eine Diskussion über, die, über den Vortrag, wo ich denke, dass einige ähm, Fragen wenigstens einmal gestellt sind. Insgesamt ist der Kontext, der damit aufgemacht ist, also mit Friedrich Hitlers Aneignung oder Versuch einer Übernahme psychoanalytischer Theorie. wesentlich ist nicht riesig groß auch wieder. Es ist eine ganze Schule, die sich daran abarbeitet und wie das schon so ist bei Schulen, da gibt, entstehen dann schnell auch Differenzen und eben Diskussionen. Eine spezielle Schwierigkeit besteht natürlich darin, und das ist eine, die uns auch wieder auf das Feld der Psychoanalyse zurückführt, dass Begriffe, die in einem klinischen Kontext verwendet werden, übernommen werden in was, was gänzlich anderes. Am stärksten auffallen, und das finde ich zusammen mit dem Begriff von Wahnsinn, Verrücktheit, der ähm, in einem sehr viel, ich würde mal sagen, lockereren Sinn als jetzt eine psychotische Struktur im engen Sinn aufgefasst wird. Äh, wobei ich glaube, dass es deswegen also eine falsche Verwendung des Begriffs ist, aber man kommt damit dann schnell in ein In Schwierigkeiten. Ja, was was fasse ich da als Halluzination auf? Was würde man eigentlich gar nicht, also wie kann ich dann noch andocken an andere Diskurse, in denen von Halluzinationen im engeren Sinn geredet wird? Das scheint mir eine, eine große Schwierigkeit zu sein. Einzelne also etwa, wie ist das jetzt mit dem Verhältnis zwischen Laut und Geschriebenen? Da kann man dann und sollte man denke ich auch im Einzelnen darauf eingehen. Ich komme an zwei, drei Stellen darauf zu sprechen heute während meiner Überlegungen. Wenn Sie allerdings ganz konkrete Fragen an den Kollegen noch haben, was die letzte Veranstaltung betrifft, so möchte ich davon, dafür auch gegen Schluss 5 oder auch die zehn Minuten, die wir haben, die können sich auch gerne um den Vortrag vom letzten Mal drehen, weil der Kollege heute wiederum da ist, und wir das sozusagen fortsetzen können.
2: Vielleicht noch ein Angebot, ob es eine Zeit schon für Medienwissenschaft gibt, ja? wo da 13 Gutachten zur Habilitation äh, der Aufschausysteme finden sind. Und das ist dann ganz spannend, äh, da mal reinzulesen, weil es einfach so. Emotional aufgeladen ist, muss ein richtiger Qued ist. Gutachten okay. gegen Gutachten. Es ist in diese andersfertige Mittel, die wir das einfach durchgeben, um einfach so mal an den, den Sound dieser Gutachten okay. reinzuholen. Okay.
0: Was uns natürlich irgendwie zu der Frage führt, wie gibt es das, dass das da so viel Emotion so. drin ist? Ja? Wo, wo würden wir das tun? Wo würden wir das angesichts dessen, was wir uns zu Emotionen, Aggression? Heftigkeit hier im Lauf der Veranstaltung angeeignet haben. Also das gehört in den Bereich von Spiegelstadium, von Narzissmus, von ähm, ganz basalen Wünschen, den anderen aufzufressen oder auszuspeien. Wie kommt das, dass eine Theorie so stark in diesen Kontext gerät? Und, und das ist nicht nur, also es betrifft nicht nur Kittler, irgendwie ist zufällig diese Woche ein, eine schon ältere Rezension einer Arbeit von Annette Pitsch, das ist eine Berliner Medientheoretikerin im Gefolge von Kittler, in die Hände gefallen, eine, eine Rezension in Ries, das ist eine psychoanalytische Zeitschrift, eine Schweizer Zeitschrift, die sich stark mit Texten der Kunst auseinandersetzt. Wo der Rezensent, das ist Max Kleiner, nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, darauf hinweist, dass es ein Sprachgestus ist, der das Sprechen auf eine andere Weise nutzt, als wir es gewohnt sind. Und zwar auf eine Weise, die sehr stark mit dem zu tun hat, was Lacan genießen nennen würde, dass die, die Absicht, na, Absicht weiß nicht, aber auf jeden Fall die, die Erfahrung, die man als Lesende macht. Eine ist, dass, dass es nicht darum geht, Zusammenhänge zu klären, sondern ganz stark mit einem Vokabular sehr ähm, also funkelnd großartig umzugehen, ja, sehr äh, toll zu fabulieren, zu formulieren, und damit etwas von Lacan aufzunehmen, was der sicher auch gemacht hat, was seine, seine Anziehungskraft ausgemacht hat. Nur würde ich sagen, jetzt aus dem, aus dem psychoanalytischen Kontext her, das war nicht alles, was, was bei Lacan wirksam war. Das sind schon die, die, die harte Arbeit am Text, am freudischen Text, am Text der Patienten, die in dieser ganzen zum Teil auch bei ihm sehr manierten äh, Form de, des Auftretens und des Redens so etwas wie einen Rahmen gebildet hat. Und für mich da halt seine Lektüre zu was anderem macht als etwa ähm, so eine sehr vom Von der Freude an, an, den, an den Worten, vom Genießen der la getragene Beschreibung oder Schreibe, würde man in diesem Zusammenhang sagen. Ähm, nur zum Anknüpfen, das war das, wovon ich das letzte Mal nur gesprochen habe. Ich hatte keine Folie da, das sind diese Schritte der Identifizierung, wo ich versucht habe anzuknüpfen, mit der Schrift. Ähm, Identifizierung, das ist das, was auch notwendig ist, bei aller Vorrangigkeit von Differenz, die wir in, dem, in der Lacan'schen Fassung von Sprache finden. Und das ist so etwas, was sich so über die letzten Sitzungen von mir aus durchgezogen hat. Ich wollte eine Position mit hereinbringen, die... Geschlechtlichkeit nicht ausschließlich auf Differenz gründet, sondern wo sowas wie Identifizierung auch mitgedacht wird. Das, das kommt bei Lacan selbst praktisch nicht vor. Geschlecht ist für ihn eine Frage von sprachlicher Verortung und die Identifizierung, die Spiegelstadiumssituation äh, enthält noch nichts vom Geschlecht. Geschlecht ist etwas, was ein Subjekt erst für sich akzeptieren, aufnehmen, betreten muss, wenn es im Symbolischen einen Platz finden will oder findet, ob es will oder nicht. Ähm. Die Schrift ist deswegen irgendwie ein, ein neuralgischer Punkt, weil die Schrift zwar eine Sprache eine sprachbezogene Produktion ist, aber offensichtlich eine, die anders funktioniert als die lautliche Sprache, die Rede. Und zwar in dem Sinne, dass da auch Momente von Identifizierung dabei sind. Sie haben hier äh, etwa die Ähnlichkeit zwischen dem A und einem umgekehrten Stierkopf und der phönizische Buchstabe A, also der entsprechende Buchstabe Aleph, äh, entspricht dem Ausdruck für Stier. Das heißt, da wird der Buchstabe für etwas genommen, was ganz ähnlich ausschaut, wie das Wort, das dieses, diesen Gegenstand, nämlich das Tier, Stier, bezeichnet. Ich hatte Ihnen auch gesagt, dass es so etwas wie eine Umkehrung geben muss, wenn man sich überlegt, wie kommt jetzt die Sprache zur Schrift, weil im Zusammenhang mit dieser entwicklungsmäßig gedachten Bewegung vom Spiegelstadium über das Indignen des Objekts zum Signifikanten ist ja das, was mit Schrift und Markierung zu tun hat, eigentlich der zweite Schritt, also das, was noch vor dem Eintritt in die Sprache zu erfolgen hat, aber so wie Sprache und Schrift dann miteinander verknüpft sind, dass nämlich die Sprache, sowas, die Schrift sowas wie ein, eine Stütze auch der Sprache bildet, schaut dann so aus, als ob die Schrift eigentlich dasjenige wäre, was die Voraussetzung bilden kann für die Rede. Ich bin damit in diesem auch das letzte Mal schon erwähnten Kontext von ist die Rede das Erste oder das Grundlegende oder, die, oder das Geschriebene. Kollege Weinberger hat das letzte Mal die Lautiermethode nach Stefanie erwähnt, als einen historischen Einschnitt, weil er das Lesen lernen und insofern einen Umgang mit dem Geschriebenen betroffen hat bei der, wenn ich es richtig verstanden habe, die Schrift in Silben äh, eingeteilt wird, denen ein bestimmter Laut zugeordnet wird und auf die Art und Weise in jedem Schreiben die Laute wie mitklingen können, frühe Laute, die mütterlich konnotiert sein können und durch, das heißt, durch diese Lautiermethode dadurch, dass nicht mehr der einzelne Buchstabe, der abstrakte einzelne Buchstabe, sondern ein Laut mit Buchstaben verbunden wurde, wäre quasi die Reichweite der mütterlichen Stimme erweitert worden. Weil alle Dichter, alle Schreibenden irgendwie die mütterliche Stimme dann weiter mithören. Emil Angern, Philosoph aus Basel ist diesem Zusammenhang den finde ich als Überblick, finde ich den Text ganz gut, ist diesem Zusammenhang in einem Text nachgegangen und äh, da wird deutlich, dass diese Frage nach Privilegierung von Schrift oder Rede eine viel ältere ist. Im platonischen Dialog Phaedros wird die Schrift ganz explizit der Rede nachgeordnet. Sie finden dort, dass die freie Rede für eine Lebendigkeit des Wissens steht, für die Möglichkeit von Erkenntnis und Verständigung, während die Schrift als Tod verunglimpft wird. Es gibt in der Schrift kein Nachfragen, keine direkte Situationsbezogenheit, so jedenfalls sagt es Sokrates, sondern nur ein mechanisches Wiederholen. Und das bedeutet, dass der eigentliche Zugang zur Wahrheit über das Sprechen und über die Rede laufen muss. Das Schriftliche hat quasi die Verbindung zum Ursprung, zur Wahrheit als einen Ursprung verloren. Schreiben heißt in diesem Zusammenhang, dass eine Person, die etwas sagt, darin, so wie ihre subjektive Sicht, ihre persönliche Meinung zum Ausdruck bringt, etwas niederlegt, was sie in sich getragen hat. Und Schrift ist damit etwas Erstarrtes. Und das Verstehen eines Textes bedeutet ihn, weil wieder in ein, eine lebendige Rede zu übernehmen. Jacques Derrida, den ich da auch erwähnt habe letztes Mal, hat diese Situation explizit kritisiert und die in seiner Lektüre der europäischen Philosophie die Schrift an erste Stelle gerückt. Er untersucht dabei eine Reihe von Verhältnissen und ordnet sie neu. Und nimmt dabei auch wieder zwei Umkehrungen vor. Menschen werden nicht, werden von Derrida nicht, oder Subjekte, werden nicht als Sprecher gedacht, von denen Sprache ausgeht, sondern als Subjekte im wörtlichen Sinn, Subjizere, Unterwerfen, Unterworfene, also als der Sprache Unterworfene, die nicht über den Sinn verfügen können, sondern denen Sinn zukommt. Das heißt, der Mensch nimmt etwas auf, was aus der Sprache kommt. Das ist jetzt nicht nur eine Figur, die Sie bei Derrida finden, das können Sie bei Heidegger genauso nachlesen. Wobei eine solche Betonung von Passivität noch nicht erklärt, wieso der die Schrift als vorgängig denkt, weil passiv ist man ja auch beim Hören. Passiv wäre man ja auch einem gesprochenen Wort von einem anderen gegenüber. Die zweite Umkehrung betrifft die Schrift direkt und hat zu tun mit der Unmittelbarkeit, mit der Präsenz des Sinns. Wenn man sich Sprechen so vorstellt, wie das im Pfei beschrieben ist, dann gibt das Sprechen unter anderem auch deswegen eine, einen speziellen Zugang zur Wahrheit, weil der Sprecher sich selber Sprechen hört. Das heißt, Sagen und Gesagtes fließen zusammen in einer Art Selbstpräsenz des Subjekts, in der jedem anderen und dem anderen auch als, solche, als solchem die Bedeutungsmöglichkeit genommen wird. Der Hida besteht dagegen darauf, dass es die Schrift ist, die gerade in ihrer primären Unverständlichkeit, wenn Sie so wollen, eine Reihe von Vermittlungsprozessen erforderlich macht, in denen deutlich wird, dass der Sinn nicht dadurch entsteht, dass man sich den selber ausdenkt. Sie sehen auf der Folie, ich weiß nicht, wie deutlich Sie das sehen, wahrscheinlich nicht so deutlich, aber auf der nächsten kommt es dann noch klarer, ein Kunstwerk von Josef Kossuth, einem amerikanischen Konzeptkünstler, das heißt die verstummte Bibliothek. Die besteht darin, dass Kossup auf dem Boden des ehemaligen Weinkellers einer Kartause in Süddeutschland Wörter schreiben hat lassen. Und das Besondere an diesen Schriftzeichen ist, dass man sie kaum entziffern kann, was einerseits damit zu tun hat, dass es eine altdeutsche Schrift ist, und andererseits damit, dass es mehrheitlich lateinische Ausdrücke sind und die wenigsten heute noch Latein lesen können. Das heißt, man ist mit Bruchstücken konfrontiert. Und in der Beschreibung des Kunstwerks stellt sich dann heraus, und ich habe Ihnen das da auch abgebildet, dass Kossuth einen Katalog zitiert aus 1717, in dem sich alle Bücher verzeichnet finden, die im, 17, im 18. Jahrhundert in dieser Bibliothek zu finden waren. Das heißt, es ist so wie ein, ein, ähm, eine Inszenierung, welchen Aspekt von Schrift der da ganz speziell im Auge hat. Ja, also nicht das, dass sie irgendwo ein Wort sehen, wo sie noch kaum hingeschaut schon wissen, was damit gemeint ist, sondern es geht um eine, eine Unklarheit, die mit der Schrift transportiert wird. Wobei ich nicht zufällig diese Unklarheit so hervorhebe, weil das ist auch der Konnex zur Psychoanalyse, in der es ja immer wieder um die auch Entzifferung von Unbekannten geht. Und ich hatte Ihnen das letzte Mal auch gesagt, dass Freud ja auch solche Schriftmodelle für die Psyche verwendet. Wobei anders als bei in diesem Kunstwerk von Kossuth in der Psychoanalyse ein Palimpsest, das heißt, ein, eine Schreibfläche, die immer wieder neu beschrieben wird, wiederholt beschrieben wird, im Spiel ist und die man als Teil eines vorgängigen Schreibprozesses auffassen kann. Die Unbestimmtheit der Schrift und im Speziellen jetzt die Schriftzeichen am Boden des Weinkellers der Karthauser Ittingen führen zu einem weiteren offenen Thema der letzten bzw. der vorletzten Einheit, nämlich zur Frage des Raums, der hier in der Diskussion nochmal besonders erwähnt worden ist. Eine Kollegin hat es dankenswerterweise auch in Wicke aufgegriffen und in einem ausführlichen Beitrag dargestellt, dass die aristotelische Raumdefinition nicht wirklich eine Theorie darüber hat, was mit dem leeren Raum ist. Und ich äh, möchte sozusagen mit zwei Bemerkungen dann noch wieder darauf Bezug nehmen. Mit zwei Hinweisen auf zwei Autorinnen, auf Julia Kristeva und auf Luce Erigaré. Julia Kristeva, eine Bulgarin, die nach Frankreich als Literaturwissenschaftlerin gekommen ist und eine ganze Menge von Lacan rezipiert hat, gleichzeitig auch von Melanie Klein. Und sie hat einen platonischen Aspekt von Raum aufgenommen, nämlich die Chora. Sie nimmt diesen Ausdruck aus dem Timaeus von Platon, wo die Chora etwas vorstellt, etwas, in dem sich etwas anderes entwickeln kann, einen Entwicklungsraum. Also in der Darstellung der Schöpfung, die Timaeus von Loki gibt, ist die Korah eine von drei Gattungen, Wobei diese drei Gattungen einerseits das Werdende sind, das worin es wird und das woher das Werdende geboren wird. Also man kann die Korah, da gibt es auch wieder breite Diskussionen, als Raum auffassen, man kann sie als eine Art Nahrungsspenderin, eine Amme auffassen, als Materie, als Einheit von Raum und Materie. Christeva übernimmt den Ausdruck und, über, und modifiziert ihn insofern, als für sie die Chora jetzt kein konkreter Raum im engen Sinn ist, sondern ein Raum, in dem Bedeutung generiert wird. Sie nennt es eine semiotische Chora. Und sie verwendet die Chora als ein Kürzel für einen mütterlich konnotierten Raum. Denkt ihn als eine Ganzheit, die aus Trieben und deren Zuständen besteht. Als einen sehr bewegten Raum, der trotzdem so etwas wie ein, eine Regelung enthält. Es ist ein Raum, der nicht selber zu Bedeutungen führt, sondern so etwas wie ein Vorraum für Bedeutungen. Eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt Bedeutung entstehen kann, signifiziert werden kann. Die Chora ist nicht dasjenige, was selber die Form gibt, sondern sie ermöglicht es dass Form entsteht. Sie vermittelt sich, äh, Christeva zufolge, durch Klänge, Gesten und andere Zustände und ermöglicht auf diese Weise Sinnproduktion und sie hängt eng zusammen mit dem Symbolischen Man kann sagen, sie ist sie verflochten mit dem Symbolischen. Zweite Autorin, zweite äh, sagen, Textproduzentin, was den Raum und die Frau betrifft, ist Lucie Rigaret. Sie ist eine Linguistin, Psychoanalytikerin. Psychologin, die auch in, in Lacans Umfeld in den 60er Jahren gewesen ist, dann allerdings von ihm aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden ist, aus der psychoanalytischen, in der sie gewesen ist. Also das war auch eine, eine Autorin, die zu heftigen Reaktionen geführt hat. Unter anderem mit ihrem Buch Spekulum, das habe ich Ihnen zitiert, Spekulum, Spiegel des anderen Geschlechts, in dem sie klassische Texte einer feministischen Relektüre unterzogen hat und dabei Platons Höhlengleichnis auch neu gelesen hat. Das Höhlengleichnis ähm, Höh ist eine, eine Vorstellung davon, wie sich Menschen vorfinden, in einer dunklen Höhle, gefesselt, am Rücken liegend, haben sie eine Wand vor sich, auf der durch, den, durch einen engen Gang fallendes Licht zu sehen ist und weil hinter den Menschen, ohne dass sie das sehen, alle möglichen Arbeiter und sonst andere draußen vor der Höhle entlang gehen, entstehen auf der Höhlenwand Schatten. Und platonisch ist es so, dass man aus der Höhle aufsteigen soll zum Licht. Also die Höhle ist das, wo wir uns mit unseren sinnlichen Empfindungen vorfinden. Es geht aber darum, aus der Höhle herauszukommen in ein Reich von Ideen. Und die Rigaret kritisiert jetzt, dass in dieser Fassung einer Höhle in keiner Weise vorkommt, was die Wand und die Höhle selber ist, sondern nur das, was sich auf der Wand von draußen aus dem Reich der Ideen projiziert auf die Höhle. Und ich sage, das ist ein... Ähm, Ja, wie eine Art Analogie zu dem, wie mit dem mütterlichen Körper umgegangen wird. Die Höhle für sie ein Sinnbild der Gebärmutter ist. Es wird der mütterliche Herkunftsort in derselben Weise nicht thematisiert wie die Höhle und ihre Wand. Irigaray dagegen sieht die mütterliche Höh Höhle als einen Ort der Kreation, der Erfindung, der Schaffung von Neuem. Wobei sich Irigaray nicht nur mit der platonischen Höhlenvorstellung befasst, sondern ganz explizit, und das ist für diese Diskussion ganz interessant, auch mit, dem, mit der aristotelischen Vorstellung von Ort, Topos, wobei das ein Text ist, den muss man, wenn man das irgendwie genauer wahrnehmen möchte, muss man das schon im Detail sich anschauen, das ist in dem Buch Ethik der sexuellen Differenz, das waren Vorlesungen, die sie in Rotterdam gehalten hat, über verschiedene Philosophen, also Descartes, milo und eben auch Aristoteles. Äh, Sie übernimmt, grob gesagt, von Aristoteles das Motiv, dass Raum etwas ist, was durch einen Körper im Inneren geformt wird. Aber über Aristoteles hinausgehend sagt sie, dass die, dieser Raum ja auch geöffnet sein kann. Also der muss ja nicht nach allen Seiten hin voll umschließen. Und damit ist sie wieder bei einer Figur, die morphologisch ähnlich ist, im weiblichen Genital aussieht, das heißt, sie macht aus der aristotelischen Beschreibung von Ort eine Hülle mit einer Öffnung. Jetzt komme ich wieder zurück zu dem Thema von der vorletzten Stunde, den Grafen des Begehrens, weil wir uns natürlich irgendwie fragen müssen: Wie schaut das die Integration von diesem unnennbaren mütterlichen vorausgehenden körperlichen? Wie schaut das in Lacans Theorie aus? Wir hatten, was Melanie Klein betrifft diesbezüglich, ja die gefunden, dass es da eine sehr äh, homogene Beschreibung gibt, wo wenig Unterschiede gemacht werden zwischen Empfindungen, Wahrnehmungen, sprachlichen Äußerungen, Fantasien, wo das alles sehr linear nebeneinander steht und ohne Brüche gedacht wird, während bei Lacan die Sprache als, eine, als, ein, als ein Einschnitt auftritt. Und ich hatte Ihnen die ersten zwei Stufen des Graphen des Begehrens vor zwei Stunden schon dargestellt. Ähm, was die Prüfung betrifft, ist es sicherlich nicht so, dass ich Sie diese Graphen des Begehrens ähm, detailliert fragen werde. Das, Sie, Sie sollen irgendwie eine Ahnung haben, worum es dabei geht, aber es, ich, ich werde mich nicht in diese doch eher kleinen Details mit Ihnen verstricken wollen. Was ich Ihnen jetzt dann zeigen möchte, ist, was, wo, an welchen Stellen Sie den Körper und das Mütterliche finden, um dann in einem letzten Schritt zum Genießen zu kommen, das ähm, sehr viel von dem Körperlichen und Mütterlichen dann eigentlich beinhaltet bei kann. Es gab hier rechts unten ein delta das hieß irgendwie das mythische Subjekt, das noch bevor das Subjekt, also rechts unten, weil ich war. etwas, was vorausliegt, was gewesen sein muss, wo noch nichts Sprachliches da war. Und das Quasi schon, das hat zu tun mit diesem nichtsprachlichen Bereich. Wobei Lacan in dem Text, in welchem diese Graphen sich befinden, auf eine etwas dunkle Weise sagt, was zuerst gesagt wird, verordnet, gibt Gesetze, Aphorismen, Orakel, es verleiht dem anderen. Seine obskure Autorität. Das heißt, diese erste Stufe des Grafen, da sagt er, da passiert etwas Wichtiges, das ist irgendwie dunkel, das ist bestimmend über lange Zeit und es werden grundlegende Verhältnisse zwischen Subjekt und anderem damit implementiert. Die zweite Stufe hatte ich auch im Detail schon besprochen und auch, dass, es sich, dass sie dann in das Spiegelstadium wiederfinden können und das, was das Spiegelstadium betrifft, solche, wenn man sich das versucht zu vergegenwärtigen, worum geht es da eigentlich, Kunstwerke wie jene von äh, den Chapmans durchaus instruktiv sind, wo solche Vervielfältigungen, Verbindungen nicht voneinander los können, dargestellt sind. Und was ist diese die dritte Stufe betrifft, da kommt der andere als ein ganz, ähm, eine ganz explizite Formation herein. Da kann man nämlich da, hey boy. was willst du als etwas, was von anderen auf das Subjekt zukommt? Jean Laplanche hat diesen Moment genau beschrieben, in dem vom Anderen, von der Mutter, vom Vater, etwas an das Subjekt herangetragen wird, wie kleine körperliche Berührungen, die keine Bedeutung zu haben scheinen und doch sexuell konnotiert sind, sexuell konnotiert aus dem Unbewussten der Erwachsenen. Es ist für das Kind rätselhaft, was an dieser Stelle gewollt wird. Das sind die rätselhaften Botschaften. Links am Ende der doppelten Linie finden Sie ein durchgestrichenes S, das mit einer kleinen Raute sich auf ein kleines A bezieht. Das hatten wir schon an mehreren Stellen. Hier steht es für das Bemühen des Subjekts, die rätselhaften Botschaften irgendwie zu entschlüsseln, mit Hilfe eines Phantasmas, mit Hilfe einer persönlichen Kreation, in der etwas vom anderen gefasst werden soll. Und das Phantasma bildet dann, und das hatten wir in der Darstellung vom Schirm dann auch, bildet sowas wie den Rahmen, in dem der andere für das Subjekt erscheint. In der vierten und letzten Stufe, ich hatte Ihnen gesagt, dass man sich das alles gleichzeitig vorstellen kann, es ist nicht so, dass es jetzt eine Entwicklung darstellt, sondern Lacan versucht auf sehr detailgenauer Weise zu darzustellen, was alles ins Spiel kommt, wenn der andere und damit das Subjekt auch erfasst, sich erfassen muss. In der vierten und obersten Stufe wird deutlich, wie Lacan das Subjekt als Verdoppelung fassen will. Die unbewusste Verbindungslinie, die eine Verdoppelung der Linie zwischen Stimme und Signifikant darstellt. Das haben Sie hier. Die reicht, also das ist die, die eine Linie und das da oben ist die andere Linie, die reicht vom Genießen zur Kastration. so wie sich das Signifikat in der zweiten Stufe dem anderen verdankt. So verdankt sich der Signifikant des Mangels in der vierten Stufe der Tatsache, dass das Subjekt ein Verhältnis zum Begehren klein d, desir, gefunden hat. Wenn die oberste Linie, die vom Genießen ihren Ausgang nimmt, die andere Linie, die Linie des Subjekts, die hier ganz herumläuft, das Subjekt, das letztlich sein Ideal, ich, im anderen findet... Wo die, Kreuz, wo die einander kreuzen, wird deutlich, dass es nicht nur das Subjekt ist, was gespalten ist, sondern auch der andere. Und diese Inskription eines Mangels im Anderen gestattet es, dem Subjekt ein Verhältnis zu seinem Trieb was hier ausgedrückt wird als durchgestrichenes S, hat ein Verhältnis zu groß D auszubilden. Wobei dieser Zustand eine Art von Destabilisierung der höheren Ordnung nach sich zieht, wenn nämlich der andere sich auch als instabil und gespalten erweist, dann hat das Subjekt quasi nichts mehr, woran es sich halten kann, außer sein eigenes Begehren und das ist ja der, das Ziel von, dem ganzen, von der ganzen Darstellung, die Abhängigkeit des Subjekts vom Begehren zu unterstreichen. Auffallend ist, dass in dieser gesamten Darstellung nicht zwischen Männern und Frauen unterschieden wird. Das heißt, das Subjekt, von dem die Rede ist, hat kein als solches bezeichnendes Geschlecht. Und es wird auch nicht recht deutlich, wie es zu einem Geschlecht kommen könnte. Was insofern wieder erstaunlich ist, weil ja das Geschlecht eigentlich in der Psychoanalyse eine große Rolle spielt also das Geschlecht und die, die Akzeptanz des eigenen Geschlechtes oder eines Geschlechtes eines vor allen Dingen, und die Akzeptanz sterblich zu sein bezeichnen, bezeichnet Lacan als die Bedingungen des Eintritts ins in Symbolische als Grundvoraussetzungen sprechen zu können in, in einem vollen Sinn also Warum tauchen im Graf des Begehrens diese Momente nicht irgendwo auf? Sie sind zwar nicht direkt gekennzeichnet, aber sie tauchen doch auf. Sie sind gleichsam bewegt, rund der ganzen Bewegung. Sie verbergen sich einmal in der Frage auf der dritten Stufe hinter diesem Keyboy, die enigmatischen Botschaften vom Anderen, die, beim, die für das Subjekt unklar sind, wo es nicht weiß, ob die gefährlich sind oder lustfördernd. Unter anderem auch deshalb, weil das Subjekt noch nicht weiß, welches Geschlecht es jetzt hat, und es über diese Frage quasi genötigt wird, eine Antwort für sich zu suchen. Es gibt noch eine zweite Weise, wie sich Geschlechtlichkeit in Grafen des Begehrens verbirgt. Ja. Ist das ein <lacht> Das ist schon also ein Stadium, es ist, das ist nicht etwas, was man. Ich würde jetzt kurz überlegen: Lacan bringt das in Zusammenhang mit, der, mit den Gottesanbeterinnen, die ihre Männchen nach der Kopulation fressen. Und das männliche Tier. Äh, findet sich in den Augen der Gottesanbieterin wieder, ohne zu wissen, welches Geschlecht es selber hat. Das heißt, so wie er das bringt, ist das schon eine Frage, die uns ein Leben lang begleitet, wenngleich sie irgendwann einmal zum ersten Mal innerpsychisch aufgetaucht ist und das ein sehr früher Zeitpunkt ist. Die rätselhaften Botschaften, um die es geht, das was, was von der Geburt weg mit einem Kind geschieht. Aber da halt nicht als, nicht sprachlich, nicht auch. es können schon auch sprachliche Momente sein, die dabei sind, aber in erster Linie eigentlich eher unsprachliche Bezugnahmen auf das Kind. Und da hat es noch keinen Begriff für ein Geschlecht? Für Lacan nicht, nein. Für Lacan ist die, äh, die Sprache, ähm, die Sprechfähigkeit, Bedingung dafür zu sagen, ich bin männlich oder weiblich die zweite Weise wie Geschlechtlichkeit im Grafen des Begehren auftaucht hat zu tun mit dem großen anderen A der irgendwie auch vergeschlechtlicht gedacht wird von Lacan Lacan spricht von einer notwendigen Autorität des anderen und das ist eine männliche Autorität für ihn, die wird vom Vater verkörpert, wenn auch jetzt, das sage ich auch dazu, das habe ich auch schon öfter gesagt, strukturell die Vaterposition dann auch wieder von einer weiblichen Person besetzt werden kann. Strukturell bedeutet ja nicht, dass wir uns auf die biologischen Gegebenheiten beziehen müssen. Strukturell heißt sprachbezogen. Das heißt, ich habe hier eine Reihe von Ausdrücken, die alle mit, der Vater, mit dem Vater und der Vater mit Kafka zu tun haben. Das Inzestverbot, das notwendige Prinzip des Gesetzes, das sind alles Elemente, die Lacan auf der Seite des Anderen, auf der Seite des Vaters, der zwischen das Kind und seine erste Bezugsperson tritt, ordnet. Und jetzt gibt es aber sehr wohl auch eine Seite, eine Form, in der Lacan die Mutter einführt. Das ist aber von der Textbasis her äh, vielleicht ein Achthundertstel von dem, wie er über den Vater redet. Er, die, die Mutter ist in der Form, wie er sie hier erwähnt ein ganz rares Element seines Textes. Das ist im fünften Buch seines Seminars die Bildung des Unbewussten, wo er von der Mutter als einer Gesetzgeberin spricht. Geneviève Morel hat das genauer ausgearbeitet. Ich stelle Ihnen diese Zitate, die lese ich jetzt nicht vor, die stelle ich Ihnen ins Wiki. Lacan betont, dass, es, dass die ähm, Botschaften, die von der Mutter kommen, gesetzesförmige Gestalt annehmen können für ein Kind. Und das ist jetzt allerdings auch wieder nicht die Art und Weise, wie wir über Irigaray, Christeva, auch Melanie Klein, über die Mutter in körperlichen sind und als Vertreterin des Unsinns, wenn sie so wollen, äh, gesprochen haben. Das ist eher eine Vorläuferin des Vaters, eine Vorläuferin des Gesetzgebers. Eine Vorwegnahme eines Gesetzes. Eine andere Seite der Mutter, nämlich der Körper, der Raum, die Materialität, die Sphäre einer noch nicht fassbaren, sprachlichen, einer noch nicht sprachlich fassbaren Erfahrung, das findet sich bei Lacan unter dem Titel genießen. Damit sind wir jetzt beim, systematisch beim letzten Begriff dieses Semester, ist schon hin wieder vorgekommen, aber ich würde Ihnen eben gerne jetzt da noch ein paar ähm, geordnete Hinweise geben zum Genießen. Orientiere mich dabei an einem Text von Marcel Ritter. Ähm, sollte es jemand geben, der oder die Interesse hat an diesem Text, das ist einer, den man ähm, das ist keine hat keine ISBN-Nummer. Ich kann, könnte Ihnen den Text einscannen, wenn Sie das brauchen, müssten Sie mir nur sagen. Marcel Litter ist Psychoanalytiker in Straßburg, und zwar seit 1968, und hat enge Verbindungen zu einem deutschen Seminar über Lacan gepflegt, dem sogenannten Seminar Allemand, in dem, also es ist von Lucien Israel gegründet, ein prominenter französischer Lacan, Lacan Geht, lebt nicht mehr. In diesem Seminar war unter anderem Hermann Lang, dessen Einführung ich Ihnen zumindest an dieser Stelle empfehlen kann, die Sprache und das Unbewusste. Aber es war dort auch Friedrich Hitler. Also das war quasi so eine, eine erste ähm, Einführung in Lacan, die da stattgefunden hat. Marcel Ritter ähm, betont, dass die Frage nach dem Genießen zu den Schwierigsten in der Psychoanalyse gehört und dass man quer über sein Werk dazu was finden kann dass er zwischen 1957 und 1976 also vor allen Dingen in den späteren Seminaren zum Genießen gesprochen hat und dabei auch diesen Begriff entwickelt und modifiziert hat, Hinweise auf das Genießen finden Sie schon im Spiegelstadium. die jubilatorische Reaktion, also das glückliche Schauen des Kindes, das kann man als so ein Genießensrest ansehen. Und es geht jetzt darum, einerseits gemeinsame Züge von diesem Genießen darzustellen und andererseits auch ein bisschen aufzufächern. Die theoretische Annäherung wird unter anderem dadurch erschwert, dass das Genießen etwas ist, was zum Realen gehört. Und das Reale, wie Sie wissen, das Unmögliche und das eigentlich sich dem Sprechen und der Sprache widersetzen lässt. Im Seminar 5, wo auch diese Sache mit der Mutter als Gesetzgeberin vorkommt, da führt Lacan das Genießen erstmal systematisch ein, in seinem Gegensatz zum Begehren. Und über diesen Zusammen mit dem Begehren, auch wenn es ein Gegensatz ist, besteht schon ein gewisser Konnex. Zur Sprache, die Sprache steht gleichsam am Horizont. Lacan nennt die Jouissance dort einen Signifikanten, der in das Reale der psychoanalytischen Erfahrung eingeführt wird. Über das Feld des Genießens spricht Lacan in einem viel späteren Seminar über die Rückseite der Psychoanalyse und nennt es ein energetisches Feld, das andere als physische Strukturen erfordert. Und er selbst bezeichnet das Feld des Genießens als das Lacansche Feld. Also das ist tatsächlich ein genuiner Beitrag von ihm. Wobei Ritter sehr bemüht ist, da keine große Differenz aufkommen zu lassen zwischen Freud und Lacan. Wollte Lacan selber auch nicht, er hat mir wieder gesagt, er ist für eine Rückkehr zu Freud. Trotzdem ist, wenn man jetzt das Genießen anschaut, schon zu sagen, dass Freud eher das Begehren untersucht und nicht so sehr sich an dem Genießen orientiert. Wesentlich, was das Genießen betrifft, ist, dass es um ein Verhältnis zum Körper geht. Alles dreht sich bei der Jouissance um den Körper. Ritter nennt die Jouissance einen Grenzbegriff zwischen Körper und Sprache. Wenn Sie sich erinnern, ist es hier das Genießen unter anderem mit. Ähm, Juan David Nasio aufgetaucht, wo ich gesagt habe, das ist so ein Zustand einer Anspannung. Wobei das nur ein Aspekt vom Genießen ist, den Lacan ist langsam entwickelt. Eine unangenehme Anspannung, hatte ich gesagt. Ganz losgelöst von Freud kann man den Genießensbegriff nicht sehen. Ich werde Ihnen auch diese Zitate ins Wiki stellen. Ritter weist darauf hin, dass Lacan sich, was sein begriff betrifft, sehr stark auf das Ding bezieht, eine Zeit lang, also bis zum siebten Seminar. Und das Ding ist etwas, was auch Freud in seinem Entwurf einer Psychologie 1895 beschreibt. Und zwar als etwas, was am Nebenmenschen nicht auflösbar ist, nicht verstanden werden kann, nicht auf eigenes zurückgeführt werden kann. Also etwas Radikal Fremdes, wenn Sie so wollen. Ford bezeichnet das Ding einmal als Reste, die sich der Beurteilung entziehen. Und für diese Reste, Sagt Freud, tritt dann das Symbol ein. Das heißt, das Ding bildet so eine Art Eintrittspforte für das Symbol. Wobei das Ding für ein, bei Freud jetzt, für ein Befriedigungserlebnis steht. Das ist ein bisschen anders eben als diese äh, Definition von Nasio, wo es eine unangenehme Spannung ist, das Genießen. Und Lacan's Genießensbegriff hat durchaus, gerade in der frühen Zeit, auch diesen, äh, diese Konnotation Befriedigungserlebnis für eine Erfahrung, die sich bei einer Trieb- Abfuhr einstellt, Freud beschreibt es so, dass er sagt, wenn das Kind die Brust von vorne sieht, dann stellt sich dieses Befriedigungserlebnis ein, von der Seite nicht und Freud sagt, es ist unmöglich im Nachhinein diesen Zustand von Befriedigung je wieder zu erreichen, Was auch nur wiederum eine andere Formulierung ist, für das, was ich Ihnen eben schon gesagt habe, das Ding als Eintrittspforte für die Sprache. Weil da eine Erfahrung, eine angenehme Erfahrung gewesen ist, die nicht wieder erreicht werden kann, lernt das Kind sprechen. Wie gesagt, Lacan arbeitet über mehrere Seminare mit dem Ausdruck Genießen im im vierten Seminar ist es einer Bedürfnisbefriedigung weitgehend gleichgesetzt. Im fünften Seminar führt das systematisch ein. Im siebten Seminar geht es um die schon genannte Beziehung zum Ding. Ganz besonders spannend wird es eigentlich erst um das 20. Seminar herum, das Encore-Seminar, das zentral für Fragen des Geschlechts und der Geschlechterdifferenz ist bei Lacan. Ich werde zu falschen Genießen und Genießen des anderen werde ich Ihnen dann gleich noch was sagen. Und im Seminar 22 RSI findet dann so ein bisschen eine Zerstreuung, eine Diffundierung, aber auch mit einer Vermehrung der Begriffe des Genießens statt. Rita macht das so, dass es sagt 72, also das Encore-Seminar ist sowas wie eine, ein theoretischer Einschnitt bei Lacan, was das Genießen betrifft. Vor 1972 unterscheidet Lacan eine jouissance mortelle, ein tödliches Genießen, das er auch grundlegendes Genießen nennt, jouissance fondamentale, von einem sexuellen Genießen, die jouissance sexuelle. Sie finden darin jetzt wieder diese beiden Bedingungen Umgang mit Geschlechtlichkeit und Umgang mit Tod, die Lacan für den Eintritt ins Symbolische gestellt hat. Das ist jetzt auf zwei Formen des Genießens hier verteilt. Es klingt auch die vom Wintersemester vielleicht noch erinnerliche Unterscheidung Freuds in Lebenstriebe und Todestriebe natürlich an. Das tödliche Genießen wird im 5. Seminar eingeführt und ist ein Genießen, das mit dem Ding zu tun hat, das Ding als Ort eines bösen Genießens, ein Genießen des Bösen, des Aggressiven, es ist also ein Genießen, das den Nebenmenschen zerstören will. Insgesamt kann man sagen, Genießen bedeutet bei Lacan ein Verhältnis zu einem Körper. Und das tödliche Genießen entspricht jetzt einem Übermaß an Spannung. Und damit sind wir bei dem Nasio-Begriff von Genießen. Es ist zu viel viel zu viel, lebensgefährlich zu viel. Wobei es nicht nur den eigenen Körper, sondern auch den Körper des anderen betrifft. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zum sexuellen Genießen. Im Ethikseminar verbindet Lacan dieses Genießen mit einem sadistischen Genuss, Genießen heißt, einen anderen Körper genießen. Auch mit Sachen ist ein solches Genießen möglich. Und bei beiden, beim Körper wie bei der Sache, heißt es zerstören. Da sind jetzt Aspekte, in dem, was davon erwähnt, von Hegel mit drin, dass die Negation eine Vernichtung Beinhaltet, steht aber auch im Zusammenhang mit der Wiederholung, mit dem Todestrieb, der, wenn Sie sich erinnern, zur, von Lacan her ganz wesentlich mit, der, mit dem Spracherwerb über das Wort Darspiel in Verbindung gebracht wird. Das heißt also, dieses dieses Genießen hat durchaus auch einen ähm, generativen Aspekt, nämlich im Hinblick auf die Sprache. Es gibt bei Lacan den Ausdruck, das Wort ist ein Mord am Ding. Es wird der direkte Bezug zur Sache, aber eben auch zur, zu diesem ersten Ding, Zerstört, was mit einem Genießen einhergeht. Der andere Part des Genießens, das sexuelle Genießen, wird zwischen 1971 und 1974 ausgearbeitet. Und die Voraussetzung für, die sexuelle, für Lacan's Fassung des sexuellen Genießens ist seine Annahme, dass es kein Geschlechterverhältnis gibt. Und nicht nur das. Nicht nur, dass es kein Geschlechterverhältnis gibt, sondern auch, dass die Frau nicht existiert. Mit dem fehlenden Geschlechterverhältnis spielt Lacan an, auf die Unmöglichkeit, den Körper des anderen in sexueller Weise zu genießen. Man kann nur seinen eigenen Körper an der Stelle genießen, sagte. er. Man kann den anderen zwar zerstören, den anderen Körper, aber nicht sexuell genießen, und der Ersatz für dieses Ausbleiben des Genießens des Körpers des Anderen ist das phallische Genießen, wobei da nicht ganz klar ist, ob das nicht existente Geschlechterverhältnis Ursache oder Folge von diesem phallischen Genießen ist, es, kommt, es bringt ja beides. Das phallische Genießen kann man sagen, entspricht einer Sexualisierung des tödlichen Genießens, wodurch aus einem asexuellen ein sexuelles Genießen wird. Notwendig dafür ist eine Strukturierung entlang einer Grenze, was ein anderer Ausdruck dafür ist, dass, es, dass das Inzestverbot eingeführt werden muss und der Phallus als ein Minus Phi interveniert. Und was ist damit genau gemeint? Marcel Litter unterstreicht die Unterscheidung zwischen Penis und Phallus. Das phallische Genießen findet zwar seinen Träger im Penis, Diese Verkoppelung findet aber auf der, in der, im Imaginären, auf der Ebene der Imagination statt. Und mit dieser Imagination hat auch zu tun, dass es für Lacan kein Geschlechterverhältnis gibt. Der Mann genießt an seinem Organ und nicht am anderen. Der Phallus kommt quasi dann erst so richtig ins Spiel, wenn es zu einer Erschlaffung des Penis kommt. Also wenn der Phallus als Minus Phi, als, nicht, als fehlendes, im, im funktionellen Sinn, als fehlendes Organ in Erscheinung tritt. Wobei Ritter da einigermaßen geschlechterdemokratisch vorgeht. Er beschreibt dasselbe für die, für die Klitoris der Frau und die Vermutung der Frau dass, es sich, dass das Genießen sich in der Klitoris abspielt, das ist was, was Lacan so, also meines Wissens zumindest nicht so ausführt, er ist da schon eher für eine Asymmetrie, allerdings eine Asymmetrie der besonderen Art. Wichtiger ist der symbolische Bezug. Der Phallus als Signifikant eröffnet nämlich die Möglichkeit, Sprache zu genießen. Der Phallus als Signifikant, der sämtliche Wirk sämtlichen Wirkungen des Signifizierten entspricht und sie im Unbewussten quasi versammelt. Das heißt, sexuelles Genießen im Sinne von falschem Genießen ist an die Sprache gebunden und bezieht sich nicht auf den Körper des Anderen, sondern auf den Phallus. Der Körper genießt an sich selbst, aber Partner im sexuellen Genießen ist der Phallus. Äh... Zu diesem Kontext gehört Lacans äh, Annahme, dass es im Unbewussten nur ein Geschlecht gibt. Und sonst nur Reflexe von der Zweigeschlechtlichkeit, Reflexe im Sinne von Aktivität und Passivität. Was jetzt auch wieder dann... Zudem führt dass Lacan sagt, das Geschlechterverhältnis lässt sich ins Symbolische als Verhältnis nicht einschreiben. Man schreibt sich um den Phallus, um das Verhältnis zum Phallus als der einzigen Möglichkeit, Geschlecht zu signifizieren. Es gibt aber noch etwas anderes, ein anderes Genießen. Wobei das Andere genießen etwas Doppeldeutiges hat. Es kann nämlich heißen, ein Genießen des Anderen im Sinne von, es wird der Andere genossen, ein genitives Objektives. Oder es kann heißen, dass der Andere genießt, ein genitives Subjektives. Im ersten Sinn, als, also Lacan verwendet Genießen des Anderen in diesen beiden Schattierungen. Im ersten Sinn, als ein Genießen des Anderen, des Körpers des Anderen, ist es ein unmögliches Genießen. Das hatten wir ja schon gesagt. Man kann den Körper des Anderen nicht genießen. Man kann ihn nur qua phallus genießen. Oder imaginär über installierte Bedeutungen des Fallus als Teil des eigenen Phantasmas, wobei der andere dabei der radikal andere bleibt und durch das Objekt klein a wie ersetzt wird. Im zweiten Sinn ist das Genießen des Anderen nochmal eine Spezialität unter diesen Genießenspezialitäten von Lacan. Nämlich dieses zweite andere Genießen nennt Lacan auch das Genießen der Frau, das weibliche genießen. Das heißt, für ihn gibt es ein Genießen, das jenseits des Fallus besteht, zugänglich ist, das allerdings so gestaltet ist, dass die Genießenden darüber nichts sagen können. Das sind, also er gibt also Beispiele von Statuen in römischen Kirchen, eine Heilige Teresa-Statue von Bernini, die eine besondere Form der Verzückung im Gesicht trägt mit der er ein, eine Art mystisches Genießen verbindet. Nach dem Encore-Seminar, und damit bin ich jetzt wirklich dann schon ganz am Ende, Entwickelt Lacan eine Vorstellung darüber, dass verschiedene Formen des Genießens konstitutiv für uns als Subjekte sind? Und er entwickelt diese Vorstellung aus dem borromeischen Knoten. Das ist das, was ich Ihnen da links abgebildet habe. Es hat aus einem Wappen, es sind drei Ringe, die miteinander verknüpft sind. Und zwar in einer Weise, dass immer zwei Ringe den dritten halten. Und er verbindet diese drei Ringe mit seinen drei Registern, symbolisch, imaginär, real. Und macht dann daraus, wie Sie rechts sehen, eine ganz ausgefeilte Theorie des Genießens. Es werden aus den drei Ringen drei Kreise, die einander überlappen, also hier, 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 die aber jeweils dann auch offen sind, wobei das ist jetzt hier wirklich nur für Spezialisten, Spezialistinnen, aber nachdem einige unter Ihnen dazu gehören, erwähne ich das kurz, was er da macht. Im Zentrum der Formulierung über das Genießen, über die Genüsse, steht das Objekt klein a. Er bezeichnet es als ein Mehrgenießen, als eine Vorstellung, dass es ein volles Genießen doch geben könnte. Es markiert eine Leerstelle, ein Loch, weil das volle Genießen niemanden zugänglich ist. Die drei Kreise rundherum tragen jetzt Ausdrücke, die wir so eigentlich nicht, denen wir so nicht so viel begegnet sind, nämlich Kœur, vie und mort, Körper, Leben und Tod. Und zwischen Körper und Tod bildet sich der Sinn, wobei im Französischen juissance Anklingt, da ist auch Sans der Sinn ist damit drin in, in Genießen. Und das wird vom Unbewussten und der Hemmung Inconscient, ambition, flankiert. Wobei der Sinn hier die Bezeichnung falsches Loch trägt, im Unterschied zum wahren Loch vis-à-vis. Nämlich vis-à-vis -vis bei der Jouissance des Anderen, beim Genießen des Anderen. Wobei das ist jetzt alles auf der Seite des Symbolischen. Hier haben Sie das Symbolik, was er mit True, auch wiederum mit Loch bezeichnet. Wobei diese Seite auch ins Imaginäre reicht. Imaginär. Konsistenz also das Imaginäre wo eine Konsistenz vorgestellt wird zwischen dem Leben und dem Tod steht Yefi also die phallique, die phallique, das Phallische genießen es wird vom Phallus und dem Symptom begrenzt das ist die reale Seite auch mit Existenz bezeichnet. Dabei ist das Symbolische im Spiel, aber nicht der Körper. Und Lacan lernt hier das phallische Genießen ein Orchkorf Genießen, ein Genießen außerhalb des Körpers. Was also er korrespondiert mit dem, wie er das phallische Genießen vorher beschreibt. Die letzte Formation des Genießens, das Genießen des Anderen, das Lacan als wahres Loch kennzeichnet, wird von der Angst und dem Vorbewussten umgeben. Es geht von der Seite des Imaginären, also der Konsistenz, aus und reicht ins Reale und hat aber keinen Anteil am Symbolischen. Es ist das unmögliche Genießen. Zwei Körper werden niemals einen bilden und es kann nicht von diesem Genießen gesprochen werden, weshalb Lacan. Kann es als auch langage, als außerhalb der Sprache bezeichnen? Das ist ähm, irgendwie einigermaßen komplex und auch ähm, sehr ornamental, finde ich. Es ist so, dass man den Eindruck hat, es geht sich alles aus. Das ist allerdings nicht das, womit ich gerne enden möchte, sondern. Ich denke, dass diese Art von schon ästhetisch ansprechenden Versuchen, Theorie zu machen, dazu dienen können, sich in spezieller Weise mit solchen auseinanderzusetzen und dann immer wieder erstaunt zu sein, dass es eine Symmetrie und eine Regelmäßigkeit geben könnte, die sich so im ähm, Sprechen, im Leben und auch in Behandlungen nicht findet. Und damit bin ich am... Ähm, Ende der Vorlesung. Ich ähm, hoffe, dass ich Ihnen die Lust auf Psychoanalyse nicht vollständig verdorben habe, sondern Ihnen Möglichkeiten offen gelassen habe, dass Sie damit, wenn sich Gelegenheit ergibt, was anfangen können. Und ich würde Ihnen jetzt gerne Gelegenheit geben, die nächsten zehn Minuten noch zu fragen. Wie gesagt, Sowohl zu dieser Vorlesung auch zu früheren, aber auch den Kollegen Weinberger, der nach wie vor da ist. Bitte. Bitte. Zum Bei richtig gewesen. Das habe ich ganz zum wahrscheinlich
1: zum Mal
0: richtig gewesen.
1: Wie könnte ich mir das vorstellen? Ich habe ja. Beispiel ganz nachwesen. Um,
0: es ist so, dass, Sie, dass Lacan einerseits so ganz strikt um den Fall ist, das alles organisiert und gleichzeitig aber sagt, ähm, eigentlich weiß er ja nicht, wie das bei der Frau ist, weil auf dieselbe Weise, wie es beim Mann funktioniert, funktioniert offenbar nicht. Und dann bringt er ähm, mit dem mit einem Mythos dessen Name ich jetzt immer wieder vergesse, wo eine Frau mit einem Gott ähm, ein Verhältnis hat und es nicht weiß, dass es ein Gott ist. Und da in eine Art von Verzückung gerät, so sie heißt der, der äh, göttliche Partner von ihr. Und das beschreibt er. Ja, also, das sagt er, das will er mit einbeziehen. Da, ich ich finde es. Ich finde schon eine spannende Idee. Gleichzeitig ist es ist die Tatsache, dass man überhaupt nicht darüber sprechen kann, auch wieder so etwas, wo man sagen muss, da geht es in was quasi Mystisches hinein. Und wie weit das Mystische ähm, als zentraler Bestandteil etwa von einer Behandlung funktioniert, da wäre ich sehr vorsichtig. Ich meine, dass es solche Momente geben kann von Erhellung, ja. Aber sonst wäre es zurückhaltend. Bitte.
2: Warum spielt der Laukordin unter so einer geringen Rolle?
0: Darüber kann man, ähm, ich, ich denke, dass es Sinn macht, darüber nachzudenken. Ähm, Eine, eine freundliche Antwort ist zu sagen, dass er damit etwas aufnimmt, was kulturell immer wieder passiert, sodass er eigentlich nur deskriptiv Verhältnisse nachzeichnet oder dass er, weniger freundlich, dass er einer ähm, Angst vor dem Mütterlichen nachgibt, die hier jetzt im Laufe der Veranstaltung immer wieder als vagina dentata Geschichte aufgetaucht ist, dass er einer ähm, auch einer philosophischen er hat ja sehr viel Philosophie auch rezipiert, ja, einer, einer philosophischen Tendenz folgt, die die Materie das Materielle und den Körper eher als dem Philosophischen nicht so zugänglich an sich Eine andere Möglichkeit ist, dass man sagt, er folgt Freud. Freud ist sicher auch eher vaterorientiert. So, so würde ich es einmal sagen. Bitte. So das habe ich relativ schnell gemacht, das ist dieser Bereich von Wiederholung und Wiederholungszwang, der von Freud im Jenseits des Lustprinzips entdeckt. Also das hat er vorher entdeckt an den Kriegsneurosen, die sowas wie posttraumatische Belastungsstörungen sind und die, also waren und die Freud dazu gebracht haben, zu überlegen, wie kann das sein, dass man sich immer wieder Zustände vergegenwärtigt, an denen man keine Lust empfindet. Da führt Freud dann die Todeswebe ein und so etwas ganz Zerstörerisches in der Psyche. Darüber kommt das mit der Wiederholung. Bitte. Die Darstellung von das kann ich gerne machen. Können Sie gerne ja.
1: Bitte.
2: direkt <Gülüyor>
0: Vor allem eine sehr schwere Frage. Also, ähm, ich finde, mein, das, das Erste, was mir einfällt, ist, dass Psychoanalyse und auch sicher Lacan äh, ja, auf die direkten sexuellen Vollzüge gar nicht so ausgerichtet ist. Es geht, Sexualität wird gerade von Freud in einem sehr viel weiteren Sinn gefasst, was sie dann in dieser fallischen Genießenskonzeption drin haben, wo das Ganze ins Sprachliche rüberrückt. Ne? Ähm ich denke schon, dass man mit Lacan insofern was anfangen kann, weil, weil er ähm, unnachgiebig Unterschiede nach, äh, buchstabiert. Ja? Und weil es sicher Unterschiede sind, die fragwürdig werden lassen, ob es eine Art von ob es auf so einer nicht sprachlichen Ebene eine Art von Gleichberechtigung geben kann, weil Gleichberechtigung ist ja wirklich was Hochsprachliches. Okay. Ja. So würde ich mich vorsichtig nähern, aber ich finde es eine zu schwere Frage. Okay. <lacht> Noch einmal zum, zur letzten Woche. Gibt es keine Fragen zu, der, zu dem... Kittler Kontext. Oder möglicherweise auch Anmerkungen. Ich
2: könnte ja zu viele
1: fragen. Bitte? Zu viele fragen. Ja. Bitte? Ja, vielleicht. Um ich habe das hab dieses erste Aufschreibungssystem. Ich habe das nur im Händler, auf ich noch ja. Das sagt Folgendes, dass eben ähm, die Mütterwerden, die in der Verordnung angewiesen ist, das ABCV zu sehen. Und diese Versprachung, das also diese Alphabetisierung äh, führt dann zu einem anderen Leserverhältnis, zu einer anderen Form der Rezeption. Und nicht dazu, dass dann alles geschrieben wird, das der
2: ja, überhaupt, also sozusagen Bedeutung und Sinn plötzlich in einem Mittelpunkt vertreten. Das, das ist über die Begleitung, was da äh, ganz, ganz zentral ist, und dazu führt zu einer Literaturproduktion, die, die sozusagen alles also, die bisschen herausstrahlt, so weit simuliert ne, und dabei hinter äh, nachhandige Säusungen und das andere ist, dass, dass auch das Lesen von Texten, auch auf der das ist auf der, der Universität, das Mitschreiben im Börser, wie der ganze Freiheit ist. Es der freie Aufsatz in dieser Schule, ähm, ähm, Dichter schreiben, diese Goethe, dieses Szene der Goethe, mit dem Faust, oder schreibt, was ich, das, was ich, das? Was anfangen, Tarn, so weiter, also das ist die Anfang. Die K und so weiter, diese Bibelübersetzung, die K übersetzt, ist die freieste Übersetzung, nur noch auch noch lebt. Das ist ein kundendes Umschreiben. Ja. Ja. Genauso wird gegen die Vorgehensweise der Zettelkassen, wo er die ganze Zeit gesagt hat, die Philosophie, die bis dahin okay, erfolgt so, okay, bis zur Antike bis zur gegenwärtigen Zeit, auf diesem Zentrum aufstehen hat, in seinem Kurs integriert und umschreibt, dass er zu seinem System wird. Also das Ausgang dieser Fälschung, gemacht machen auch die ganzen Philosophen. Und die Dichter, so wie die immer, jetzt ganz frei zu dichten scheinen, mit ihren Emotionen, mit ihre Gefühle, Ganz diese individuellen Regelungen darstellen, aber eigentlich nur das eine dichten, nämlich wie die Hinter sich sozialisiert.
1: Das heißt dann, wie, der wie ist, es dann, der hat, ist Das, der das ist ganz ist
2: ausführlich, das war nicht so ausführlich, weil er genau zeigt, wie diese Anweisung die Zeit lang, man in den Schulen, welche wie die, die, ja, die, 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 die Pädagogen herumgezogen sind und kontrolliert dass die Schulungszeit eben so eine gute angewandt, wo die, die Schüler wohl recht verstehen oder nicht an der sondern einen neuen geben, das gibt. Und gleichzeitig bedeutet das, wirklich, das ist entscheidend, für sich mal ein Ausländerverhalten auf Heimgeheim. das System, der Gelehrte hätten gegeben. Also, da hätten sozusagen äh, Gelehrte oder irgendwelche Texte umgeschrieben, ja, abgeschrieben, teilweise um so zu verstehen, im ähm, Beispiel auch, für äh, die möglichen, in den sakralen, religiösen Bereichen, wofür er verstanden worden ist, was in den Texten steht plötzlich kommt es jetzt mal aufschlussendlich, wo es man verstehen will und wo es man vielleicht schreiben will. Und das hat es dann im Ursprung wie dieser neuen
1: Methode, wie sagst, weil es im Wesentlichen Auswirkungen. versteht, wie man die Aussage der Text- und Sprache hat durch diese Art, oder diese neue Methode einfach so beschreibt, dass es ein Ziel ist, was ja eigentlich, wenn da ein gut in oder Mutter dann vorschlaggebend äh, ist, dann wird es ja heißen, dass... Wie ist das alles völlig liberalisiert und dieses ist des ABCs.
2: Was ist da jetzt die 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 Kinder Dann kommen die in die Schule und lernen dort
1: schreiben. Aber das ist die Frage: Wie, 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 wie ist das dann ausgearbeitet? Diese Grundstruktur, die da quasi das das transcript: ein Mutter, dass also er sich da etabliert, dass aber auch meistens eher äh, nicht, so, aber halt nicht so gut ist, wenn sich das alleine etabliert. Weil, also, wenn ich das nicht recht erinnere, schreibt er halt darauf, dass es, wenn sich das Gesetz das immer sehr von der Laune und so weiter halt abhängig wird. Aber schauen Sie sich natürlich die Originalen,
2: die in den Aufschriften ist das sehr schön dargestellt. Da unglaublich Material, also, so viel Material gesammelt und da mit von der Gefahr, so also, Deutet ja schon dieses Material und lernt es aus und zeigt auch, wie es diesen kulturellen Zorn wirklich gekommen ist, von diesem früheren Aufschreibsystem, wo praktisch abgeschrieben wurde, nicht mehr freigeschrieben und nicht verstanden wurde, bis zu diesem neuen Aufschreibsystem. So spannend ist dabei, immer zu reden, was ja, dort aber direkt übernimmt Kiefer von der Kammer. Aber auch was übernimmt er nicht, mit den korporationen wo im Aufschreibsystem 19 der Dramophon viel Zeit war, die drei ja Meter ineinander. Das wird eigentlich isoliert werden. Man müsste es diese Medien immer 30 konsumieren, um, um dieser Knoten nicht auseinanderfallen. Wie schaut das eigentlich aus? Ja. Das, das Phänomen des Blinks, ja. das der Film wird ins Schiensteil Aber der Blink äh, ist da überhaupt kein Thema. Das lasst er, lasst er einfach raus. Also, er bricht sich um raus zu haben, auch, und passt sich dann äh, sein, sein Aufschreibsystem zusammen. Und das macht wirklich immer spannend zu schauen, was ist alles weg, was also es mit der Verkürzung gibt, das zu ja selber, dass
0: Ja, das würde ich auch nicht bestreiten. Also ich meine, man, man muss, das würde keinen Fortschritt geben, wenn man einen, einen Autor immer irgendwie voll und ganz aufnimmt. Und das ist auch nicht das, was ich Ihnen hier irgendwie empfehlen wollte, sondern nehmen Sie sich das, was Sie äh, brauchen können, Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen wir kommen noch einmal und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und eine gute Zeit.